0: Hola, soy Alex Herrada y bienvenidos al podcast número uno. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. La verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. Por hacer este proyecto realidad Tiene años Años que yo había querido hacer este tipo de programa Pero la verdad es que no me atreví a hacerlo Es complicado Soy complicado, lo sé Yo sé que soy complicado Y a veces digo que voy a hacer muchas cosas Y no las hago Me da flojera, pero la verdad También me da mucho miedo Y es parte de mi vida, me acostumbré, sí Pero pues estoy empezando A afrontar esos miedos y salir de esa zona de confort que durante muchos años la verdad estuve ahí. Pero ya, ya decidí hacer eso, en verdad. Fíjense que uh, no sé si alguna vez han pensado en que han desperdiciado mucho tiempo pensando. O sea, a mí me ocurre un montón. Y no sé si les ha ocurrido, pero me gustaría pensar que si lo hicieron. Y es que me doy cuenta que desperdiciaba mucho tiempo pensando. Cuando pensé que estaba desperdiciando mucho tiempo pensando en eso. Se me hace muy curioso, muy gracioso, pero es que en ocasiones no hay otra cosa que hacer, en verdad, me aburro de las redes sociales y solamente me gusta imaginarme cosas o notar cosas que ocurren diariamente y llevarlas un poco más allá de lo que se lleva comúnmente un pensamiento. Eh, pero bueno, si se están preguntando quién soy o quién es la persona que está escuchando en este momento, pues la verdad es que soy una persona común que le gusta hablar de cosas comunes y no tan comunes. Todo va a variar y pues estaremos hablando en este podcast um, de todo un poco. Vamos a hacer de cosas que estén ocurriendo diariamente o que nos hayan pasado anteriormente. Pero sobre todo esas ocurrencias de la vida. Es un tema que en general a mí me gusta muchísimo y pienso que puedo aportar la verdad contenido de esta manera. Como por ejemplo, el día de ayer fui a una fiesta por Rosarito. Y estaba bonita en la casa, pero noté algo muy peculiar, algo que no había notado anteriormente. ¿Qué cosa? Que hicieron falta platos. Se me hizo raro. Y me acordé de las demás fiestas a las cuales he ido, que son improvisadas, por así decirlo. Y nunca hay nunca hay platos. ¿En serio? Puedes estar en la escuela, es un ejemplo, ¿ok? Puedes estar en la escuela iban a hacer una celebración de, no sé, digamos que para un profe consentido. O tal vez el profe Mamón. Ustedes saben para quién hacen la fiesta. Pero llega el jefe de grupo. Y ese jefe de grupo tiene una personalidad de ser muy positivo. Pero pienso yo que es demasiado positivo. Que a veces cae un poquito mal. Por ejemplo, el jefe de grupo. Llega al grupo y dice, grupo, grupo. A ver grupo, silencio, a ver todos Ya cállate Pérez, déjame hablar chingado Estás viendo y no ves, no mames Disculpen, disculpen, disculpen mi interrupto Pero esto es importante Compañeros, me da gusto Que juntos hayamos logrado hacer este convivio Al querido maestro Cirilo Aquí se ve el trabajo en equipo El entusiasmo Ese amor al grupo y justamente cuando empiezan a revisar las cosas, notan que no falta nada, curiosamente. Nadie lo nota. Y lo notan, siempre, siempre lo notan cuando van a servir la comida. Uh -huh. Cuando van a servir la comida, justamente en ese momento, ahí ocurre. Es impresionante, pero chéquelo lo y se van a dar cuenta qué ahí ocurre. Llega la pizza. Porque obviamente nunca va a faltar pizza en un convivio. Y al querer servir el espagueti en un plato. El jefe de grupo se va a preocupar. Porque no tienen dónde comer su grupo. Y va a decir. ¿Dónde están los platos? ¿A quién le tocó traer los platos? Y como buen grupo. Todos se van a hacer pendejos. Y nadie va a decir que nadie trae platos. <ríe> es lo que más pasa. Nadie quiere asumir esa responsabilidad. Y pues... Ese es un buen ejemplo de... ¿Dónde llega a ocurrir que, que faltan platos? Eh, hay otro ejemplo... En convivios. Pero... Yo pienso... La verdad... Yo pienso... Que estas... Que, que estos están en otro nivel. O sea, es, es otro nivel... De... De gente que, que prepara convivios. En serio, o sea... Hay... No se olvidan los platos, pero no se olvidan los platos porque ellos ya los tienen comprados desde hace un buen, porque saben que siempre se olvidan los platos. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de las maestras. Maestra que se respeta, maestra que cuenta con utensilios en su salón de clase y Todas las maestras que conozco Podrán decir que es cierto Es más, si tú quieres Y tienes una amiga Sobre todo amiga mujer, ¿eh? los maestros son más flojos Pero una amiga mujer Que es maestra Ve a su salón de clases Primaria, es, 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 siempre es primaria Ve a su salón de clases Revisa dónde guardan las cosas Y ahí va a haber platos Va a haber platos Ahí van a estar no sé cómo le hacen. No sé si se ponen de acuerdo al principio del ciclo escolar. O si en la lista... Digo, no no tengo hijos, así que no sé si en la lista de útiles que, que te piden comprar... Ahí dice, platos. No lo sé. No lo sé. Un día le voy a preguntar a una amiga. Cuando me acuerde. Para ver qué sea. Si es cierto que, que se lo piden ahí en esa lista. Sería muy curioso, la verdad. Me, me, me daría bastante risa. Eh, más me daría más risa... Tener un hijo... Y meterlo a la primaria Y, y nunca saber Y en el momento en el que me dé la lista de útiles Que tiene que ver mi hijo En cuanto vea platos Me va a soltar la carcajada Porque me voy a acordar de esto y, voy a, y no voy a poder evitar pensar Que son para los convivios y no para mi hijo <risa> Algo así yo creo que va a ocurrir pero, pero es que es en serio Ellas están en otro nivel Está bien cabrón ese pedo Hace un par de años Más o menos Hace un par de años Fui a dar una plática en un colegio, estuvo muy bonita la plática, no me acuerdo de qué fue la verdad, no me acuerdo qué fue la plática, pero me acuerdo que me dijeron que estuvo muy bonita, y por eso digo que estuvo bonita. Ok, no es referencia mía, de que yo mismo dije que fue bonita, sino que me dijeron que estaba bonita, tal vez fue por compromiso, pero me lo dijeron. Entonces, al finalizar, todas las maestras me invitaron a un convivio que tenían. Me parece que era el cumpleaños... De la directora... Me suena lógico... Porque se me hace raro que le festejen... A compañeros tan... De manera tan... Tan significante como fue esa fiesta... Que tenía bastantes cosas... Y... Pues... Todas estaban ahí... Sin conocer... Bueno, total, Yo estaba ahí sin conocer a nadie... Y podrán decir... Alex... Hubiera sido hablar con ellas. Y yo les hubiera dicho... Sí lo pensé. Pero ocurrió algo gracioso. Algo curioso. Y a lo mejor se pregunten ustedes... ¿Qué ocurrió, Alex? Pues... Verán... Ocurrió que... Llegó la comida. Y yo tenía hambre. Iba a comer primero antes de hablarle a alguien más. Pero en mi mente... Yo ya había analizado todo el lugar. Soy alguien que hace eso. Cuando entro a un lugar, se da cuenta dónde están las cosas o qué hay ahí. Más cuando no conozco a nadie porque no tengo con quién hablar. Entonces, dije, ya chequé todo y noté que no había platos. No había platos. Así que estaba esperando a ver cómo nos iban a dar la comida. Obviamente, si era la fiesta de la directora, no era una comida... ...sencilla, era una comida más compleja... ...que requería de platos para poder servirse... ...no sé de dónde la pidieron... ...no recuerdo mucho la comida... ...pero había variedad... ...había una mesa con botanita... ...aperitivos... ...y había un plato fuerte... ...pero no recuerdo cuál era el plato fuerte... ...total... ...en eso... ...una maestra... ...se me acerca y me dice... ...gusta... ...yo pienso que me vio y dijo... Niño está delgado Necesita comer Y pues como yo estoy delgado Y necesito comer Pues le dije que sí Le dije que sí Y ahí yo pensé Van a preguntar de los platos ¿Alguien tiene que decir ahorita ¿Qué pedo con los platos? ¿Qué va a pasar con eso? Si no habrá ¿Cómo van a servir? Y si no como ahorita pues al menos me voy a entretener viendo cómo resuelven el dilema de los platos. Pero para mi sorpresa, la maestra que me preguntó si quería comer algo, le dijo a su compañera, pásame los platos. Camina hacia un estante, lo abre y que voy viendo tres platos. Paquetes de platos desechables En ese momento Justo en ese momento Comprendí que estaba lidiando Con poderes Más allá de mi imaginación Yo no podía con eso Digo, para ese entonces me llamaba la atención Porque yo ya había pensado lo de los platos Y se me hizo muy ocurrente. dije, mira nada más Qué cabronas Tienen platos para no pedir platos Qué chingón por eso digo que está en otro nivel. Y es que es curioso. Porque no solamente en eso. Sino que las maestras tienen esa habilidad de rescatarte de cualquier situación. Se me hace bien chingón. Se me hace muy chingón eso. Que las maestras tengan esa capacidad. De hacerlo. Por ejemplo. ya hace falta un punto para pasar? ¿Vas con tu maestra? digo Obviamente la maestra que te está dando la materia. Y te puede hacer el paro y está el puntillo y ya pasas O se te olvidó algo en el trabajo Y tú necesitas un material para poder hacer La maestra ahí lo tiene Ahí lo tiene, cualquier cosa Que tú ocupes, ahí está Está chingón Una vez tuve que aplicar unos test Ahí está una maestra que me hizo el paro para aplicarlos A su grupo Muy chingón, valió la pena ¿Hacía falta alcohol en una peda? Ahí está la maestra. No raja. No es culo. Ah, pero eso sí. No le pides dinero. No les pagan a la quincena. Acuérdate de eso. <risa> Triste. La verdad me da tristeza. Me da mucha tristeza. Les envío un saludo fuerte a mis amigas y mis amigos que son maestros. La neta se la rifan bien duro. Está cabrón ese maestro. Ya lo viví. Lo viví por un buen tiempo. Es una joda. Machín. Sobre todo el pago. La paciencia no es con los alumnos. Es con tus compañeros de trabajo. Es con el sistema educativo. Con el gobierno, que no te paga. Ahí está el pedo. En serio. O sea, si, si ven... Es más, háganme ese favor. Si tienen un compa maestro, un compa maestro... invítelos a comer. <risa> Yo sé que suena raro. Suena raro, pero en serio. invítelos a comer. Vale la pena. Pobrecito, se meten una chinga. Y más si tienen ustedes hijos... No tienen idea de la chinga que se meten los maestros. Ahí aguantando. Todas las cosas que ustedes no quieren aguantar en su casa. Está cabrón. Está cabrón. Ay, ay, ay. Este. Está bien raro, en serio. eso de los platos. De hecho. Eh, se me hace tan curioso porque. Uh, hay lugares. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Pero no lugares, sino hay casas. Hay casas. De familias mexicanas que tienen estantes con platos que nunca se usan. Mi familia es una de esas. Tú entras a la casa de mis padres, caminas por la puerta principal, ves el comedor y al fondo del comedor está un estante con platos grabados. Nunca se usan. Nunca he visto... Que se usen esos platos. Están de adorno. Pero sí he visto que a veces hacen fiestas en la casa de mis papás y faltan platos. Y yo los veo. Y digo, pues ahí están esos. Pero esos no son para comer. Qué cabrón. O sea, hacen falta platos. Pero no puedo usar esos platos para comer. Que para eso son. Esa es su función. Está bien raro. En serio. Hasta les graban fotografías. De la familia. Al plato. Para tenerlo ahí. Ya me imaginé. Comiendo. En el plato. Y, y, y terminar de comer. Y ver a mi familia. está limpiando el plato. Y limpiándole la cara. A, a una de mis tías. Para poder comer. Lo, lo que me falta. De mi comida. Y es que las familias mexicanas. Son bien divertidas. Es muy curioso. O sea, en verdad, hacemos cosas que los demás países no entienden el por qué. Pues porque nosotros mismos tampoco entendemos el por qué hacemos esas cosas, sino que es una tradición que se va a a cabo de generación en generación. Pero, ¿siempre hay alcohol? ¿Siempre? ¿Los mexicanos siempre hay alcohol? ¿Que cumpleaños fulano y tal? Hay alcohol. ¿Que pasaste el examen? Hay alcohol. ¿Que se murió don Clemencio? Hay alcohol. ¿Que te cortaron? Hay alcohol. ¿Que andan contigo? Hay alcohol. ¿Todos lados hay alcohol? Está chingón, o sea, está chingón eso. No me estoy quejando así que no empiecen a mamar. No me quejo de que hay un chingo alcohol. Al contrario. Qué divertido. Son de los... Pocos actos que veo con mexicano donde coopera la mayoría. También está el gorrón, pero eh, ese es tema para otra ocasión. Pero qué chingón que coopere Para que haya alcohol. Para que nunca falte el convivio. Y esos tipos de convivio, por ejemplo. Eh, algo muy típico mexicano. Donde en, siempre hay alcohol. Las piñatas. Está bien chingón. Es cool, o sea, Son cosas muy particulares. ¿Qué ocurren en las piñetas, de verdad Que las veces que yo he ido Me he percatado De que en las piñetas Todas, absolutamente todas Actualmente ¿eh? Tienen Una mesa de postres No me quejo Al contrario, qué chingón Porque ya me dividieron, es mi tente en pie Antes de irme por el plato fuerte Pero qué chingón que pueda Que haya una mesa de postres Porque yo recuerdo cuando yo estaba niño No estoy no estoy tan grande Pero tampoco estoy tan tan chico y yo recuerdo que cuando estaba niño Las mesas de postres no existían Yo no recuerdo haber visto una Yo recuerdo que Era Party Platillo fuerte y al final tenías que esperarte Por los dulces, el pastel Y ya Ahí la nieve era por lo que cualquier niño se tenía que esperar hasta el último. Y no sé si mis tíos o bueno, los adultos de que en ese momento también lo hacían, pero pero estaba cabrón. Porque los únicos dulces que recuerdo yo eran los de la bolsita o los que tenías que pelear en la piñata. Eran los únicos, no recuerdo más. Y esa madre era una masacre. En verdad. Una masacre. Hecha y derecha. Te preparaban. Era el pues, slam de morrito. De cuando estabas niño. No, es más, pongan una fiesta infantil. Eh, cuando estén rompiendo la piñata. Y pónganle de fondo la carencia. De Panteón Rococó. Y va a quedar la puta. Estoy seguro. <risa> va a quedar de mis acuerdos. Algo me dice que sí va a quedar bien. Pero en verdad era una masacre. O sea, no recuerdo... Cosas así. Yo recuerdo haber visto que golpeaban niños con los palos de la piñata. Los golpeaban y se me hacía tan cabrón, en verdad. Pero mi único trabajo como niño era esquivar el golpe. Y agarrar el pelón pelórico. Sin albur. ¿Ok? Sin albur. Agarrar porque ese dulce era el machingón. O sea, en verdad, yo no recuerdo hubiese otro dulce que valiera la pena tanto como ese que estaba dentro de la piñata no había otro por cual valiera la pena pelear serio, no me no iba a arriesgar mi cuerpo esbelto con el niño gordo porque siempre había un niño gordo que era el que iba a desmadrar la piñata a menos a menos a menos en verdad a menos de que el padrino porque siempre había un padrino y resultaba ser gringo le metiera dinero. Ahí ya me valía madre. Ahí ya era un asunto serio. Donde yo iba a tener que enfrentarme a otros 15 niños. Por dinero que había en esa piñata. Y si ganaba. Era una chingonería. Porque así iba a ser mi domingo. Y valía la pena. Neta. Asunto chingón. Y si nunca te dice la madre. Peleando por eso. Qué triste. Es como fiara Nunca recibí un golpe No recuerdo O a lo mejor sí Y por eso es que estoy tan güey No lo sé No le pregunto a mi madre No me interesa saberlo Pero pues bueno Ok Entonces uh, Pero o sea De verdad ¿Tú que me estás escuchando? Si eres padre o madre de familia No sean codos Compren buenos dulces De verdad porque nada más, un pelo, un pelo rico ahí adentro. O esos dulces genéricos que saben a plástico en vez de a dulce. O que se le acabe el dulce la primer saborea que le das. Está feo, está triste. Son niños. Déjenos comer los dulces. Dejen ganar. Aparte, bueno, yo digo, ya estoy grande. En serio, ya estoy grande y por qué me quejo de esto. Pues en realidad no me quejo, pero. Bueno, sí, un poco. Pero si tú me invitas al cumple de tu hijo, yo voy a llevar un regalo. Y lo único que espero, así, ah, lo único, lo único, lo único que espero como buen adulto, sin hijos, es que me des una bolsita de dulces, pastel y niña. Es todo. En serio. Yo he visto familias que no le compran el juguete a tu hijo. ¿eh? Yo sí lo compro. Yo sí lo compraría. Yo, pero yo quiero mi bolsita. ¿A huevo que voy a querer mis dulces? Eh, vale la pena. O sea, soy un adulto, no voy a ir a comprar dulces a una dulcería. De un montón. Si me los encuentro, pues, pues lo compro y, y ya. Pero no, de bolsita. Porque aparte de nosotros llevar regalos como adultos, pues también llevamos alcohol. O sea, una piñata, curiosamente. Termina siendo... Una peda familiar Y si no tuvieron una peda Yo digo que no No estuvieron en una piñata de verdad No estuvieron en la piñata de verdad <ríe> O sea, en verdad Yo recuerdo haber visto a mis tíos Pedos en mis piñatas Si a ustedes les tocó lo mismo Puedo decir en verdad que estuvieron En una piñata mexicana original Ah, y otra cosa Para que también fuese original la piñata Tuvo que haber visto un payaso que no quiere estar ahí, pero es su jale y cumbias. Esas tres cosas. Alcohol, peda familiar, o sea, englobado, payaso y cumbias. Y es que es bien chistoso. Es bien chistoso porque el del sonido siempre es el que le pone la música al payaso cuando quiere hacer su juego. Es bien gracioso. Porque siempre el payaso... Vas a sacar juegos, los mismos de siempre... De... A ver, tráeme tú esto del papá... Y ahí vas tú como güey llevándole las cosas de tu papá al payaso... Nomás para ganarte un pinche juguete que está bien culero... O sea, es bonito como niño estar jugando con tus amigos... Pero... No, chingue, también, no se pasen... O sea, no se pasen con el payaso y tampoco se pasen en la pisteada... O sea, la ventaja de ver a tus tíos pedos es de que cuando eres niño... Pues sabes que te va a tocar una buena feria. Porque se las vas a ir a pedir. Estás bien pedo. Y tú por quedar bien le vas a dar feria al niño. Así que si le has dado feria al niño. Pues has estado bien pedo. Lo más seguro. Al sobrino. Entonces es, es algo curioso. Es algo que me llama la atención de las familias mexicanas. Es muy divertido. Ah no, en verdad. Amo, amo a mi familia. ese Es el pedo. Me encanta mi familia. Me encantan las fiestas que hacen. Y, y me gusta estar observando todo eso. Fíjense que he notado... Algo últimamente. Y me parece que tiene que ver con los cambios que he estado haciendo en mi vida. He notado, y me da un chingo de gusto, de verdad, muchísimo, pero muchísimo gusto, ver cómo mis amigos, cómo gente que conozco a mi alrededor, empieza a hacer cosas y les vale madre el miedo. Qué chingón. En serio, qué chingón ver a mis amigos, ponerse las pilas y decidir chinga a su madre, lo voy a hacer he querido hacer esto cosas simples, o sea, ni siquiera tiene que ser algo, algo exorbitante como me voy a convertir en una, una actriz o algo, digo, que es válido si lo quieres hacer, hazlo, busca tu sueño aviéntate como dice la frase que me encanta, me mama esta frase te van a criticar tú hazlo y es que es en serio todo el mundo te va a criticar Pero tú hazlo Que te valga Y es bien divertido Ver a, 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 mis, mis, a mi gente así Estoy seguro que ustedes También tienen gente Que empiezan a hacer cosas Y es muy chingón Porque esa persona Se empieza a sentir a gusto Consigo misma Y es cuando Uno por fin Termina diciendo A la chingada Lo que digan los demás Que les valga Y a mí me va a valer más Me va a valer el doble No les voy a hacer caso y hacerlo tuyo. Es muy bonito, en serio. Tengo amigos que están abriendo negocios. Tengo amigos que empiezan a meterse en la música. Tengo otras amigas que empiezan a innovar en nuevas cosas. Inclusive en hacer investigaciones. O sea, está muy chingón. Qué chingón que empiecen a, a salir y, y moverse de esa zona de confort. Y lo digo por experiencia. A mí también me pasó. Está cabrón. Está cabrón estar y haber pasado un chingo de tiempo creyendo. Que no eres bueno en algo Es un pedote Es un pedote totalmente Ver como no eres bueno en algo Bueno, tú pensar Y verte y decir, a ver, no soy bueno en esto Pero es que es parte de Nunca vas a saber si eres bueno o no Hasta que lo empiezas a hacer Obviamente, no te compares Está muy cabrón Está muy cabrón compararse Si te quieres comparar con alguien, o sea No, no chingues Es cierto que siempre va a haber alguien mejor No tiene nada de malo Tómalo como maestro. Aprende de él. En vez de andarte viendo reflejado. Y decir, no, nunca voy a ser tan bueno como esa persona. Al contrario. Ay, güey. Esta persona está bien cabrón. Quiero aprender de ella. Quiero hacer algo chingón. Quiero mejorar mi vida. Eso está muy está, está muy... está muy cabrón. Está muy buen pedo. Es muy divertido. Salir de eso. Y empezar a enfrentarse a hacer cosas. Por ejemplo, esta... Es esta cosa que estoy haciendo aquí ahorita con ustedes que me está gustando es lo del podcast. O sea, les digo, tenía años queriéndolo hacer. No, no lo había hecho hasta ahorita que salí de mi zona de confort porque conseguí equipo. Pero pues, apenas. Apenas estoy. Y le vamos a dar. Y aprovecho así esta pequeña pausa. Para agradecerte de nuevo que estás escuchando. Es muy bonito. Es muy bonito todo esto. Bueno. En... Otras cosas. Que han pasado en esta semana. Que me he dado cuenta. Es. Ya lleva tiempo el término. Pero. <ríe> me da un montón de risa. En serio. Me sigue causando mucha gracia. Mucha, mucha gracia. El término. Mexi White. ¿Qué pedo? Me da risa. Me da risa escuchar Mexi White. Porque conozco a varios. Los ubico. Tal vez no son mis más profundos amigos. Pero me da risa. Pensar en el término y lo que conlleva el término. Tal vez ustedes dicen ahorita. Que es un Mexi -White? Y yo les voy a decir. Bueno. Busqué en internet. Para ver qué onda. Para ver qué onda y poderles explicar un poco de lo, de lo que es Mexi -White. ¿Ok? Pues miren. Según la vanguardia, Mexi-White son personas que mezclan el español y el inglés al hablar, presumen de sus viajes en redes sociales y procuran no juntarse con las clases populares. Así son los Mexi-Whites, un término que define a personas que muestran orgullo por México en el extranjero, pero adoptan actitudes clasistas y racistas dentro de su país. Curioso, ¿no? Pero soy alguien que no le gusta dejarse llevar por una sola definición o por una sola noticia. Así que lo que hice fue buscar más. Y encontré esto. BBC, la página BBC. Dice, Prieto, indio, naco, gato, son algunas de las palabras del vocabulario mexicano con las que se discriminan las personas de piel oscura. Hay otras que sirven para etiquetar a aquellos que gozan de un estatus económico elevado, como Fresa y Fifi. A estos últimos se les ha dado recientemente el término Mexi Whites, derivada de la, contrata de la contracción de las palabras inglesas White y Mexicans, blanco y mexicano. Aunque según los expertos está menos extendido que otros términos y su impacto es menor, hay quienes se sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas del racismo y discriminación por mostraros su ostentoso estilo de vida en redes sociales. Aquí es donde me da risa. Regreso con BBC. Los Mexi Whites representan a ese sector privilegiado de la sociedad que no conoce la realidad del país, que viven en una esfera y cree que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades. Uno se saca de onda con esto. ¿Ok? Está cabrón. Me sigue dando risa. Mexi White. Ok. BBC nos dice al final. En el mismo se incluye esta categoría y asegura que posee un buen estatus económico y que por eso creó la, la cuenta. Ah, perdón. Déjenme explicarles esto. Es que alguien creó una cuenta llamada... Mexi White en Twitter. Y es muy graciosa. Tienen muchos comentarios muy chistosos. En serio, si tienen la oportunidad, revisan Mexi Whites, en Twitter. De verdad. O sea, lo que lo acto hace es evidenciar las actitudes diarias con las que se normaliza el racismo en México. Pero los Mexi Whites creen que no están siendo racistas. En verdad. Y es que son personas que presumen de sus privilegios sean económicos, profesionales o educativos. Y además de eso, discriminan a quienes no pertenecen a ese círculo y creen que no están siendo racistas. Qué chistoso. Qué raro. Qué curioso. Qué divertido. Ok, Entonces, regresando con esta persona, les voy a leer unos tweets que subió. Dice uno de estos. Gracias a la yalitza y al pendejo de Cuarón, este tipo de viejas andarán de inmamables y cotizadas. Y pensar que antes eran la opción económica. ¡Qué cabrón! Y sube una foto de dos muchachas, a mi parecer, atractivas, guapas, mexicanas. Pero este acto se burla. Oye, okay, otro más, otro más. Una chica dice, para ustedes está mal tener ropa de marca, tener joyas caras, tener un coche, tener la piel más clara, entre comillas, vivir en zonas acomodadas, entre comillas, estudiar en universidades privadas. No les interesa si es producto del esfuerzo. Ven con envidia a quien tiene más mediocridad y resentimiento. No mames, Mexi White. Cabrón, el pedo. Ya, por último. ¿Quién diría que iba a llegar el momento en el que diríamos ¿Es porque soy blanca? O sea, wow Sigan separando más a la sociedad con sus pendejadas progres Güey, esa madre Suena bien despectivo Es en serio, escúchense Si, si tiene un compa así, no mamen, Díganle Mixi White Está divertido Estoy seguro que mucho tiempo les dijo nacos a ustedes. O a otra gente que conocía. O oh, pobres. Dígale Mexi White. ¿Qué tiene? Es divertido. Pero este término me llevó a ir más allá. Me dejó pensando. ¿Quién pudo ser el primer Mexi White? En la historia de México. Qué cabrón. Y tengo una noticia. Yo sé quién. Fue el primer Mexi White de México. Así que después de recabar información y pasar más de 5 horas frente a la computadora usando Wikipedia, encontré al primer Mexi White de todos. Espero estén preparados para esta noticia, porque los va a sorprender. El primer Mexi White de todos fue Miguel Hidalgo. <risa> suena raro Suena raro, lo sé Pero aquí les va mi porqué Ok Según la historia Los criollos Que son hijos de españoles Nacidos en México No gozaban de privilegios Que tenían los españoles tal cual Y Miguel Hidalgo Al ver que no le tocaba Una parte de la mochada pues decide hacer algo al respecto. Como en aquel entonces no existían las marchas para exigir la penalización del aborto, como las conocemos hoy en día por los de Provida, y pues también claramente había tiempo de sobra, ya que no existía Televisa, se hacían levantamientos armados. Era la cura, era la cura de ese entonces. Así que, en palabras burdas, Miguel Hidalgo, para mí, fue el primer mexi -Web. Y es, es curioso Me da risa imaginarme a los Mexi-Whites Haciendo una marcha sobre Algo sobre de que no quieren Que se les discrimine Y me imaginé su bandera Y su bandera yo pienso Que podría ser Miguel Hidalgo Ahí en la bandera O sea solamente imagínenselo Marchando de Nosotros unidos No seremos vencidos Somos Mexi-Whites Queremos igualdad con la bandera de Miguel Hidalgo como representante del primer mexiguanismo de, de, de todo México. O sea, es muy gracioso, es muy gracioso pensar en eso. Y, y es, que, es que no me da gracia que se burlen, o sea, me da gracia que les moleste esto a los mexiguanos. ¿Y por qué me da gracia? Porque ahí les va algo. Y es cosa de cada quien. Pero déjenme decirles. Que si algo he aprendido en esta vida. Es que si algo te molesta. Es porque es verdad. Está cabrón. Así que cuidado con eso. Y es así de simple. ¿Por qué? Porque las mentiras. Te valen madre. Porque eso son. Son mentiras. Y ahí se queda. No pasa nada. Mientras tú estás consciente. De que lo que te estás diciendo es mentira. Llega a sumar. No te importa Y veo feliz Pero cuando alguien te dice una verdad Aguas Porque la gente se pone bien intensa con eso Y uno se da cuenta Porque les arde el comentario Siempre, siempre Y son bien ardidos De verdad de, Cuando estaba en la prepa yo recuerdo mucho eso uno, Cuando estaba más chico De, de primaria de prepa Nunca faltaba el comentario ¡Eh, pues tu mamá, güey! ¡Tu mamá! Es bien clásico. Y siempre lo dice el vato que se arde. Siempre. Siempre. El vato que se arde termina diciendo ¡Eh, pues tu mamá, güey! ¡Tu mamá! Pasa lo mismo. En la vida real. O sea, si tú te ardes por algo lo, lo, lo último que... dice, eh, tu jefa, güey! ¡Tu jefa! ¡Vale, Entonces, pendejo, tu jefa! Siempre dicen eso. Y cuando dicen eso yo digo ¡Ah, el vato se ardió! fue una verdad, le caló, le caló y está valiendo madre, es, bueno, a mí me da risa, me da risa ese tipo de cosas, son cosas que me parecen bastante graciosas, que puede llegar en muchas, muchas ocasiones ocurre de, de esa manera, este, este tipo de acontecimientos que, que nos ocurre como sociedad, que nos está afectando, pero pues, hay, hay cosas más importantes que sentirse ofendido por, por un término mexigüeyt. O sea, no hay, no hay pedo. O sea, hay gente que estamos prieta y un, un, morenitos, como quieran llamarlo. Así estoy yo. Y no mando quejando de eso. Al contrario, me, más a gusto me pongo en el sol para pronunciarme mejor. Ahorita que ya viene el veranito, andar bien concha. Ah, huevo. Bien a gusto, disfrutando el verano. Así que, gente, en verdad, no se agüiten. No se agüiten. Agarren cura. Diviértanse. Es mejor andar positivo que andar lleno todo de, de negativo y enojado en el día. Luego dices, eh, pues, ¿qué pedo? Mejor me, mejor me relajo. Me invito a una piñata. Busco, busco una piñata, me invitaría y alcohol. Ahí puedo pistear, con dulces, a gusto, un pastelito. Y nieve, para depre. <risa> no se gusta. Muy bien. Pero bueno, gente, eso es todo lo que tenía que comentarles el día de hoy de nue nuevamente muchísimas gracias por estarme escuchando, de verdad que es muy divertido que, que esté ocurriendo todo esto este vamos a echarle ganas la siguiente mañana les voy a traer la siguiente mañana, la siguiente semana les voy a traer no, nuevos temas este fue un gusto saludarlos y espero que disfruten su día su semana, su mes su año, échale ganas chingle mucho, los quiero bye